0: La plus grande ligue de basketball du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est ma poudre.
1: Et Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est 20h passé de, de quelques secondes. Nous sommes dans Passage En Force. On est le 16 janvier. C'est l'émission numéro 13 de cette saison 5. Ça, on n'arrête pas d'avancer. Bien sûr, je ne suis pas tout seul. Nous sommes un 4 majeur ce soir, on est en effectif un peu réduit. Euh, il y a un revenant, pareil, on était blessé, on était en d la semaine dernière mon cher Antoine. On est revenu de nos blessures respectives. Voilà, enfin c'était
2: pas vraiment une blessure hein, mais c'était
3: le, le
1: petit mal de l'hiver comme d'hab. On C'est ça, on appelle ça illness à ma droite. Hugo, lui par contre, pour le coup, il vient blessé, il joue blessé. Ouais, exactement.
3: Donc euh, ça promet une soirée compliquée euh, entre le cinquième joueur qui est sorti pour 5 euh, pour fautes justement. Euh, moi, sur une jambe, euh, Bon, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a.
4: Heureusement qu'il y a le MVP pour être là, pour
1: oh, bah voilà On voilà. fait ses introductions maintenant. Bien sûr, vous l'avez reconnu, Charles. Donc était salut, euh... moi c'est Charles, <rire> Monsieur modestie, <rire> Qui était présent dans Money Time pour débriefer l'actu sportive. Vous avez parlé pas mal de foot, j'ai l'impression.
4: Ouais, on a parlé pas mal de foot, il y avait beaucoup d'actualités footballistiques. Mais évidemment, on a parlé évidemment des, 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 des sports nantais, de, tout, de toute l'actualité. On a même parlé un petit bout de NFL, évidemment aussi. Hein. Évidemment, Sport évidemment.
1: D'ailleurs, c'est pour cela que notre cher Arnaud n'a pas pu venir... Ce ce soir ouais. parce
2: qu'il
1: est resté cette nuit debout pour voir. Pour veiller. Et vraiment quelle drôle l'idée
2: de suivre un sport américain pour se coucher à pas d'heure. Mais hum, tellement.
1: Ouais. Ou alors il faudrait habiter là-bas mais bon ça c'est un autre délire. Ouais, non merci. Non. <rire> en tout cas on a pas mal d'actu en ce moment puisque en ce moment même, voilà c'est redondant mais en ce moment même c'est le MLKD. On est le 16 janvier donc le troisième lundi de, de, du mois de janvier et le troisième lundi de, du mois de janvier c'est MLKD aux états unis C'est un jour férié donc qui honore euh, la naissance euh, de, de Martin Luther King euh, qui est né le, le en, un 15 janvier et euh, bah, c'est un, un jour spécial en, en NBA puisque euh, c'est un soir où on a de nombreux matchs et donc euh, on va avoir pas mal d'affiches dont on va vous parler, on va débriefer quelques news avant, on parlera également du, du MLKD, il y a une dizaine d'affiches il me semble, on va on va les parcourir et puis on vous donnera le score du, du match qu'il y a en direct actuellement euh, qui oppose euh, les Boston Celtics aux Charlotte Hornets. Bon, on va pas se le cacher pour l'instant, les Hornets ne sont pas devant. Bon, légère <rire> avance pour les Boston Celtics. Ça va être un très bon pour l'instant Jason Tatum. Euh, on va commencer par une petite série de news et puis euh, bah, on se retrouve juste après. <musique>
0: passage en force tout de suite les news, les news.
1: et ouais on commence cette émission par quelques news sur lesquelles j'aimerais vous faire réagir les gars euh, on va commencer par une rumeur qui colle à l'actu puisque les warriors auraient dans leur viseur un certain Alex Caruso euh, est ce que ça peut être un bon match pour euh, redonner du peps un peu à la, à la défense des dubs et puis quelque part aussi un peu à leur attaque, parce qu'il importe euh, quand même une bonne vision du jeu, euh, Mister, euh, Mister Caruso
3: hmm, Ça peut être un feat très très intéressant, euh, dans le sens où, euh, en tout cas, il a cette étiquette de coller à lui de joueur de valeur, de joueur capable de s'adapter euh, au collectif dans lequel il va arriver. Il est clair, sans le connaître personnellement, que c'est pas euh, la venue d'Alex Caruso qui va euh, bouleverser ou renverser le collectif, c'est un joueur un peu de, de devoir et de valeur, et c'est un peu ce qui manque euh, cette année étrangement euh, aux Warriors, on en a déjà parlé ici, et euh, c'est vrai que c'est un petit peu faible sur les lignes extérieures. Alors, on, on l'a dit la semaine dernière, ça n'a jamais aussi bien attaqué en NBA, mm -hmm. mais euh, d'un autre côté, euh, les Warriors c'était la meilleure défense de la Ligue euh, l'année dernière, et, et de loin, et cette année on les reconnaît pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette identité-là, on l'a déjà dit, on trouvait ça un petit peu louche. Ouais. Après on s'est dit, il oh, n'y a que 20 matchs de fait, donc on va attendre euh, d'être à Noël, et puis finalement on est le 16 janvier, donc on, est, est, arrivé en fait, on est arrivé à la mi-saison, <rire> Et il euh, n'y a toujours pas ce déclic de fait dans cette ouest euh, hyper concurrentiel. Euh, donc euh, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant?
4: Ah, qu'ils avaient perdu notamment bah, des gens de devoirs comme Guy Payton ou Juan Toscan Anderson euh, on pensait que ça allait pouvoir être fa facilement géré mais finalement on se rend compte que finalement les, c la rotation c'est ce qui faisait aussi un petit peu la force des, des Wars l'année dernière donc euh, Alex Caruso euh, franchement moi je trouve que ce serait évidemment comme, comme l'a dit Hugo un très très bon fit euh, du côté euh, c'est un, un joueur qui pose pas de problème c'est un joueur qui, qui se met au service de l'équipe euh, qui a une bonne qualité de passe un, un bon petit meneur qui, qui, sait, qui, sait, euh, voilà, qui sait jouer au basket donc euh, non non ça pourrait être franchement je le vois bien en tout cas ouais, moi.
1: Et est-ce que finalement les Warriors c'est pas plutôt un poste 5 qu'il faudrait
4: bon là, ça fait au moins 5 ans qu'on dit ça ouais,
1: mais, <rire> mais, mais là ça commence à se voir hein. on voit euh, par exemple le, le match d'hier contre Chicago où ils sont clairement fait dominer par Vucevic en poste 5 il a écrasé à peu près tous les joueurs qui lui ont pu lui mettre en défense et même, euh, même Kevin Looney hein, quelque part euh, il a mis ses 43 points et il les a pas mis que de l'extérieur ses 43 points donc euh... Est-ce que c'est pas, est pas aussi, ça commence à un peu s'essouffler cette, cette stratégie de coller du small ball
3: ça dépend. Euh, Vucevic, euh, pour ne pas avoir euh, vu le match hein, hier, on va essayer d'être honnête dans notre démarche intellectuelle, mais de ce que je sais de Vucevic, c'est quand même un poste 5, voire 4,5 en NBA, c'est-à-dire qu'il est dangereux, il est capable d'être dangereux de loin. Euh, L'intérêt qu'il a dans un match face aux Warriors, c'est que justement, il va faire sortir Kevin Looney de la raquette, qui est là pour, clairement pour protéger, et euh, c'est un fit qui ne match pas très très bien, donc... Euh, euh, voilà, si Looney est obligé de sortir un petit peu de, de la raquette et euh, de ne pas pouvoir intervenir dans les aides et dans la protection du cercle, euh, bon. Euh, je ne me ferai pas forcément trop trop d'inquiétude là-dessus. Euh, moi quand j'ai vu Looney euh, performer, performer pardon, en play euh, l'an dernier, je me suis dit mais en fait non, garde, gardez-le, ne changez rien, ouais. il n'a pas besoin de beaucoup de tirs, euh, tout ce qu'il va apporter euh, d'un point de vue offensif ça va être euh, sur du bonus, il va créer des deuxièmes actions, des troisièmes actions, de temps en temps il peut monter, ou alors il peut avoir la passe après un pic ouais. ou un drive de Curry ou Thompson, mais euh, moi franchement le problème il est pour moi, hein, et je ne le vois pas forcément ici, alors peut-être qu'ils vont être actifs sur le marché, euh, euh, à l'intérieur, mais c'est surtout, euh, surtout euh, l'alchimie et ce qu'ils faisaient leur ciment autour qui ne pas, pas. Comme ouais.
2: tu disais, des Toscano-Anderson, des Gary Payton. Euh, euh, bon, ah, voilà. On est d'accord, mais on ne les retrouvera pas malheureusement, non. ces mecs-là. Donc, quelle est la clé du retour C'est peut-être un mec, au final. Ouais, peut-être. Un mec donc, euh, et qui ouais. va euh, agir en tant que mortier dans l'équipe. Mais effectivement, le poste 5, il a toujours été problématique. On avait des grosses espérances avec Wiseman, bah, qui, qui finit en G League euh, là, cette année. Euh. <rire> Ouais, ça c'est une déception. Sont, on en a déjà parlé, ouais, de ouais,
1: ouais, ils, ils
5: sont
2: bien maudits sur ce poste-là. Mm. Que faire désormais ouais. Alors que c'était un peu une force hein, à
4: leur époque où il y avait Varejo notamment. Enfin, il y a une Jabal Maggi. Euh, il voilà. euh, y a quand ouais. même, il y a eu toujours ce 5 un peu qui sortait du banc, mais qui avait quand même de la taille, qui ramenait quelque
2: chose derrière. Et bah enfin, le mec à l'ancienne qui mm. qu faisait mm. ses stats, enfin les stats qu'on attendait d'un poste 5 dans une équipe plutôt small ball. Mm. Et euh, ouais. De... L'Uni, malheureusement, c'est pas... C'est euh, pas ça, L'Uni. De... Ouais, il manquait... Bah, il, il y avait cette ce fameuse ce fameux
4: espérance en, en James, James Wiseman qui, qui aurait pu faire finalement ce travail-là, qui, qui malheureusement ne le fait pas. Mm. Et alors oui, il manque peut-être un, un mec aussi en sortie de bande un, un petit peu haut quand même.
1: Mm. En tout cas, on va voir ça d'ici le, le mois de février, voir si, ce qui se passe du côté des Warriors. En tout cas, ils ont clairement besoin de se renforcer d'un point de vue défensif, en tout cas. Mm. Mm. Euh, je voudrais avoir aussi votre avis sur Jammer Hunt. J'en parlais un peu là avant... Euh... Avant l'émission, euh, on en parle beaucoup ici d'ailleurs. Ce gars, c'est juste un, un athlète assez incroyable et peut-être le dunker le plus physique actuel et peut-être même le plus physique à venir. Euh, je lance ça suite au dunk incroyable qui nous a collé sur, sur Jalen Smith là, contre les Pacers, voire même celui qui nous a collé enfin, ou recollé contre, contre Jacob Pottle des, des, des Spurs. Euh, Est-ce que vous voyez d'autres joueurs qui ont cette qualité de dunk que peut avoir Jamorent ou vraiment il, il, il domine il domine ce, ce, ce domaine là. Jeff Green
2: ouais à l'époque ah j'ai pas dit quelle année hein.
1: ah oui non, mais moi, je, te, je te parle actuellement
4: <rire>
2: non non c'est
4: c'est bah, un ovni euh... c'est vrai qu'il a, a, a il a des rebonds enfin des, des rosters à la place des pieds ce qui fait qu'il a une il a une telle t'envoie des trucs, enfin c'est sûr que bah il est très impressionnant. Euh, le seul dans la tête là qui me vient un peu en, en nom c'est Anthony Edwards qui pourrait me faire un peu penser ça, ce côté quand même ouais. très. Euh... Mais
2: Anthony Edwards c'est l'explosivité, mmh. germorante il a un contrôle de son corps pour oh, oui, oui, éviter les comptes qui est encore au-delà de, de du fac, enfin de, 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 de la simple explosivité, c'est sûr. Qui hein. le rend unique
3: en l'air, t'as raison, je suis d'accord avec toi Antoine, c'est qu'il est très fluide en fait finalement, il, mmh. est, il est relativement long, c'est pas quelqu'un qui est a qui va beaucoup énormément à la salle et qui est construit en tout cas car métabolisme avec des muscles très très saillants il est plutôt dans la longueur dans les profils type des meneurs d'aujourd'hui comme ali burton qui est très fin voire presque maigre, chez Gius, plutôt des profils à se faufiler en fait dans les espaces et capable de changer de vitesse et de latéralité très vite et lui en plus d'avoir ce profil là au sol on retrouve ça quand il est en l'air et c'est ça qui est impressionnant et où ça change d'un mec très explosif tu sais qui va tracter les bras et claquer mmh. un moulin très vite. Lui là, on a l'impression qu'en fait, euh, il peut emmener le ballon très loin derrière lui parce que euh, mmh. il a cette souplesse aussi articulaire. Enfin, ouais. notamment, on en parlait avant l'émission. Mmh. Celui sur Jalen Smith, on a vraiment l'impression euh, qu'il emmène son épaule derrière lui pour ensuite le, le rabattre. Et ouais, il est un peu unique en son genre euh,
2: dans les airs.
4: Quand on a vu le mais au ralenti, mais, ouais. oui, ouais.
2: mais mais tu peux rien faire. quoi ouais. Mais dès, dès c'est vrai dès que tu regardes ces tu as l'impression que le temps euh, ouais. le temps se gèle. Ouais. quelque ouais. part, puisqu'il y a une maîtrise, tu vois que a... les mouvements sont amples, fluides, là ouais. où effectivement les, les, les gros dunkers se contactent, euh, contractent très rapidement, on est habitué à, ouais. à ce type de dunk avec des LeBron, par exemple, ouais. qui font à peu près toujours les mêmes mouvements, très vifs, très saillants. Mais là, par contre, c'est de toute beauté.
3: Ouais, c'est hyper esthétique. Hein. Mm. Enfin, ouais. C'est super visuel, c'est génial pour la, la NBA d'aujourd'hui. Et ouais. franchement, c'est, euh, tu peux venir de n'importe quel sport ou, euh, je pense, ne même pas avoir de vécu sportif, etc. Mm. Quand tu vois Jammerant faire ça, il y, y a une esthétique qui rend le, le truc hyper... Euh, hyper attractif quoi je, enfin, je trouve
2: euh... même qu'il a la grâce d'un d'un Ouais. Oui, complètement ouais. T'as ouais, l'impression Justement un sur
3: Jalen Smith là, T'as ouais. l'impression euh, un peu à la gapette Tu sais euh, Il monte à 3,60 Pour ouais. euh, délier le bras Comme ils le font au volleyball euh, Pour euh, claquer le smash euh, Derrière quoi. Ouais. Et euh, ouais, il y a, a un peu de ça ouais. Ouais, ou Il a contre, dû sortir Avec une volleyeuse au lycée C'est
1: contre à deux mains Aussi contre la planche Il va aller chercher Il va les chercher Il va aller chercher, ouais. euh... chercher Très très haut Mais bah, non Mais il est très très haut Heureusement
2: qu'il ne baisse pas Les doigts très très vite Parce que sinon Il n'aurait plus de doigts
1: Puis il a le sens de l'humour Parce qu'on parlait du dunk contre Potel juste après le match euh, il, il a lâché la petite phrase il y, y, y a le journaliste qui lui, qui lui pose la question et il dit euh, bah, apparemment il n'a pas eu le mémo euh, de la fois dernière voilà. <rire> c'est bien glissé c'est ouais. euh, bien amené il a, il a ce, ce là, côté trash talk
4: il a une assurance aussi ouais. euh, il a une confiance en lui je pense ouais. qu'il doit être qu énorme hein. quand il avait annoncé il y a deux ans et qu'il était parmi les meilleurs euh, mm. cinq meneurs de la ligue ouais. bah, il, voilà quoi on s'est dit ouais, doucement mon coco bah, finalement derrière on voit <rire> comment, il est, comment ouais, il, il est actuellement
1: il ouais. assume bon, on va changer de Sujet on va. Comme on a la chance d'avoir Antoine ce soir, je voulais quand même finir ces news pour parler, par parler du, 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 du Joker euh, qui continue nous de faire des actions incroyables, à l'instar du buzzer beater d'hier soir face au Magic. Euh, tu crois que cette année c'est la bonne, à la fois un trip et, enfin un titre et le triplé MVP pour Jokic.
2: Alors même si le MVP pourrait encore l'avoir cette année, il n'y a pas de doute. Pour moi il l'aura si Denver finit premier ou deuxième de la conférence. Ouais tu vois. La premier limite, quasiment sûr. S'ils finissent premier quasiment sûr. Okay. Ouais. Premier je suis d'accord.
4: Deuxième.
1: S'il reste
2: deuxième, à mon avis, non. Okay. Ouais. Mais euh, forcément ça a pesé dans les débats d'avoir le triptyque euh, coup sur coup. quoi.
1: Enfin, euh, euh, ah, trois années de suite avoir euh, le, le, ah, le MVP, ça s'est jamais vu. D'un point de vue statistique. Euh... Il est complètement dans la discussion, qu'il le soit deux fois ou pas. Oui, je suis d'accord, mais euh, par contre, qui peut
2: euh, accepter le fait de, de, de lui donner un, un trophée encore une fois quoi et, enfin, et, un monde
1: européen, et un monde européen, <rire> ça fait quand même un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu de MVP. Bah, entre euh...
2: Antetokounmpo
3: avant... Ouais. Euh... Ouais,
1: deux fois, Le dernier, je crois que c'était James Harden, hein, il me semble. Non, bah, James Harden, oui. Ouais, c'était lui, ouais. il me semble.
3: Ouais, Le dernier américain, tu ouais. veux dire ah, ouais, ouais, en certainement. 2018, il me ouais. semble. Ouais, oui, c'est ouais. ça. Ouais, il n'y a pas que... eu de MVP euh, américain euh, depuis. Ouais. Mm. Parce que 2019-2020 est au compo, ouais. 2021-2022... Jokic. Mm. <rire> Mais euh, oui, il y aura forcément la question de la troisième fois, euh, qui va euh, certainement rentrer dans les débats, parce qu'on mm. sait que c'est compliqué de l'avoir trois fois, ça avait été la même chose avec, avec Yannis euh, à mm. l'époque. Mais il a quand même fait Daron Gordon, un joueur de basket. Et pour ça, on pourra lui donner le titre de MVP. Non mais, non, mais les highlights sur est le débat. il est en train de faire des passes ouais. dans le dos à Jokic ouais. dans la raquette. Qui lui a appris ça Enfin je suis désolé mais Aaron Gordon euh, est capable de regarder le jeu à l'opposé et, et de faire ce genre de passe avant d'être avec Jokic, on l'avait jamais vu euh, le faire et euh, tu vas reprendre la, la main Antoine parce que c'est ton équipe mais quand même il euh, y a toujours ce truc là donc euh, de euh, qui j'ai autour de moi et où est-ce que je suis capable d'emmener des joueurs qui sont a priori... Euh, il est presque euh, en triple de moyenne. Ouais, mais oui <rire> et qui sont mid-range à euh, être performants collectivement mm. et donc lui il fait ça. Et en plus, il est en euh, 29-9-9 ou 29-13-9. Euh, euh, c'est décevant, sans quoi, il, il, il Le 9 est décevant. Mais il il maîtrise
1: en fait. le truc, c'est quand il veut, il a envie oui. de mettre 30 points, il met 30 points, il a envie oui. d'en mettre que 20 et faire 15 passes. Mais ça pas. me
3: fait penser un peu, tu sais, à euh, Libron entre 2000, euh, désolé, mais entre 2008 et 2000, euh, 2018, enfin fait, 10 ans tout simplement, mmh. où euh, le mec est en 29-7-7 ou 29-9-7, 29-8-7. Il a des joueurs autour de lui qui ne sont pas forcément exceptionnels. Euh, des fois, il a des lieutenants de blessés, un peu à l'image de Jokic qui fait 100 meurets depuis un an. Et euh, il est euh, top 3, top 2 euh, ligue. Et, euh, et c'est des joueurs qui ont meilleur autour de lui. Donc, mais
2: euh... la... Alors, je ne suis pas le, 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 la, euh, comment dire, la référence sur, euh, sur cette équipe-là, mais quand on voit l'impact qu'il a eu mmh. sur d'autres postes 4 et 5, mmh. je pense à Plumlee. Mmh. Je pense à même DeAndre Jordan cette année.
5: Mmh.
2: Et Aaron Gordon, c'est incroyable ce qu'il est capable de donner aux autres. Mmh pas seulement d'emmagasiner en matière de statistiques mais ce qu'il est capable de rendre sur le terrain est ce qu'il est capable d'émaner de, 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 moi je trouve ça génial
1: je pense qu'il s'en fout en fait lui des statistiques enfin, l'impression qu'il donne c'est pas son problème il a l'impression que c'est le cadet de ses soucis ouais, le mec il ça.
2: déroule sa soirée et en fonction de l'anatomie la, du match il va décider peut-être d'aller euh, euh, directement au panier de ou vraiment de se mettre un petit peu plus en retrait pour tenter des tirs à ouais. mi-distance ou alors il va se focaliser sur les passes comme tu dis, il fait ce qu'il veut Charles Moi, ce que je trouve encore plus impressionnant,
4: c'est qu'il a perdu 2,5 points de moyenne par rapport à la dernière. Il a perdu on va dire, 3 rebonds de moyenne par rapport à la dernière, mais il a gagné déjà euh, plus de... Il a gagné 2 passes de moyenne par contre euh, supplémentaires Et il a surtout pris, il est maintenant à, plus, à 62% au shoot. Okay. C'est en fait, il est peut-être à des stats légèrement peut-être un peu plus faibles, à peu près équivalentes par rapport à la dernière, mm. mais je trouve encore plus impactant mm. que les plus dernières. Efficace. Mm. Plus efficace. Plus efficace. Mm. C'est ce qui le rend, je trouve, en, ce qui je trouve, je trouve encore cette saison, la rend encore plus belle, je trouve.
1: Et c'est pas, pas aussi le joueur, en, en cela, il a une dimension de MVP pour moi, dans le sens où il est capable de compléter ce dont l'équipe a besoin. Ouais. C'est-à-dire que si l'équipe a besoin de points, il va mettre des points. Si mmh. l'équipe a besoin de passes, et il des passes. Il a besoin de rebonds, il est là bon, même en, en intercession, en et défense. Et il, pour moi, ça c'est le, le MVP un peu absolu, ouais. en fait. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter, qui rend, comme tu disais Hugo, les, 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 le joueur meilleur.
3: Mais qui a la réponse à tous tes problèmes. Ouais. Voilà. Complètement. Mais enfin, euh, on revoit Jamal Murray en forme. C'est peut-être la solution. Mais on revoit <rire> Jamal Murray en forme, mais... Ouais. Euh Enfin, je suis désolé mais en début d'année euh, on donnait le ballon à la mène à un mec de 125 kilos euh, qui mm -hmm. court à 8 à l'heure et, et jouait posteur. 1 il traversait le terrain il ouais, faisait deux point dans center, le point center comme dirait Jacques Monclerc mais oui quoi. le point center comme dit Jacques Monclerc c'est assez euh, incroyable et ce qui est drôle euh, pour revenir sur la comparaison qu'on a fait là, de MVP européen c'est que c'est euh, euh, un peu l'antithèse voilà, de, de, de Yanis sur certaines choses en tout cas euh, complètement enfin euh, il y en a quand même un euh, qui est euh, l'athlète euh, ultra euh, et puis euh, et puis qui va être très, très haut, très vite, très fort. Et puis l'autre, bah, il a une tête qui est, qui est plus que bien faite sur un terrain de basket. C'est assez intéressant de, de, comparer, de comparer ça. Mais les nuggets font plaisir à voir. Et collectivement, bah. euh, c'est
2: hyper agréable de les voir jouer. Enfin, euh, c'est du beau basket. C'est du, du beau basket. Euh, bon, L'aspect physique, alors effectivement, on est aux antipodes d'un Yanis. Pour autant, il y avait toujours cette petite crainte, comme il nous l'a montré parfois sur certaines saisons et surtout ouais. les intersaisons, de prise de poids. Ouais. Mmh. Or c'est absolument pas ce qui se passe depuis ouais. maintenant trois saisons, il maîtrise bien son poids. Ouais. Putain, allons-y. Quoi, puis même par rapport à l'équipe qu'il a, ils, ils, font, ils ont quand même le deuxième bilan de la ligue, quoi. Mm.
4: Même par rapport à l'équipe qu'ils ont, quoi. C'est un Jamal Murray qui revient, mais qui est pas non plus dans les années, enfin il y a deux Encore, ans, où ouais. il était vraiment super mm -hmm. performant. Michael Porter, on l'attend toujours. Ouais. Mm. Et pourtant, il arrive à, à, absolument, à amener cette équipe mm. à un tel niveau que... Et puis, enfin, euh, il y a eu du changement dans le roster quand même, mm -hmm, parce que...
3: Euh, là c'est Aaron Gordon mais au départ il euh, y avait quand même euh, euh, ce truc là que je trouvais sympa avec euh, Torrey Craig euh, avec euh, des joueurs et il y a toujours Louis un Barton, petit peu ouais, aussi, Will Barton heure tout, heure 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 tout heure heure ça moment-là, ouais. c'était pas mal 2018-2019 et... mais et puis là c'est encore des nouveaux joueurs autour mais euh, l'équipe
2: reste performante donc ouais. c'est euh, assez incroyable ouais, on a perdu quand même pas mal de role roleplayers ouais. qui étaient sympathiques mais on en a regagné à chaque ouais. fois mmh. ou alors des role players qui ont gagné en compétence mmh. avec un Jokic c'est ça mmh. et Mike Malone aussi peut-être un petit peu il n'y est pas pour rien c'est certain
3: et puis ils ont Hichmis, surtout. Ouais. <rire> Voilà. Ouais. qui doit cas... être rendu à sa 33 e franchise NBA je crois Hichmis. Merci
1: pour vos retours on va on va faire un petit, euh, une petite pause musicale à l'espace de quelques minutes pour vous faire un petit point MLKD euh, les Boston Celtics mènent toujours 68 à 63 on voit une petite remontée là, en ce début de 3ème quart temps euh, des Hornets de Charlotte on va écouter un son euh, de Green Tapping qui s'appelle Stuck in the Middle qui est plutôt chouette comme son et puis on se retrouve juste après pour parler un peu MLKD des des affiches de, de ce soir allez à tout
6: de suite streets amongst lost souls i know there is no space for doubt no more it's all written that's how it goes no point in resisting the flow getting your energy low worry about things that you can't control had to dip out and into my zone, zone. Listen closely, what's that sound? Rising up from the underground Their heads ain't lost, but it ain't been found Ain't in the habit of sticking around Ain't in the habit of sticking around Stuck in the middle I have been pushed and I've been pulled Been pushed and I've been pulled. You have no say no more. I walk these lands with open mind. From the underground The heads ain't lost But it ain't been found Ain't in the habit Of sticking around Ain't in the habit Of sticking around Listen closely What's that sound?
0: Passage en force tous les lundis soirs, dès 20h, sur Prune 92FM.
1: 20h24, toujours sur les ondes de Prune 92FM, vous êtes bien en passage en force, l'émission qui consacre toute son heure à la NBA, le, le plus beau sport américain qui existe.
3: Allez, petit Rien tacle glissé, pour ceux qui viennent pas parce qu'ils ont regardé un autre sport américain.
1: Exactement, on te fait des ouais. bisous Arnaud. Euh, Du coup, on va parler un peu MLKD puisque c'est est le jour, on est, on est le 16 janvier, donc c'est plutôt tous les 3e lundi du mois. C'est comme ça que ça se passe euh, du côté de la nuit et puis du côté des Etats-Unis, parce qu'il faut savoir que c'est un jour euh, férié euh, aux états unis euh, Du coup, les affiches de ce soir, vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez, les gars. Alors, euh, 19h, donc là, le match qui est en cours, c'est le Tix-Hornet. À 20h30, on a un Pacers-Bucks, qui peut être de toute beauté. Parce que les Pacers, euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les, de les regarder jouer, euh, mais c'est vraiment un basket... Euh, je pense qu'on peut voir en, en play-in, voire peut-être en play-off si, euh, mmh. sur, sur un coup de chance.
4: Play-in, parce que playoffs c'est quand même ça ouais. reste de, devant, ça reste quand même très fort. Mais c'est sûr que bah, Indiana c'est très impressionnant cette année. Hein. Euh, le petit Arizella burton euh, bah, il fait plaisir à voir. Hein. Mmh, mmh. Non, Indiana c'est une très bonne surprise de cette année. Ouais. On les attendait
3: clairement pas à ce, ce niveau-là et c'est pareil. Euh, en fait, euh, quand tu donnes les clés du camion à un joueur avec un potentiel, bah, tu, tu attends, tu ne sais pas forcément si les résultats vont suivre ou pas. Mais euh, lui a l'air de bien, pareil, en termes de joueurs qui veulent un petit peu mettre en lumière les autres. Euh, euh, ça me faisait penser un peu à Malcolm Brogdon bon, ouais. euh, dans la continuité, dans un profil euh, athlétique et dans un registre de jeux différents. Mais euh, il a ce côté déjà là, très très propre dans son jeu, à quoi il a 22 ans à Liberton, c'est ça Exactement. Ouais, ouais euh, il, fait, il est déjà super propre, t'as l'impression de voir un peu comme quand Brogdon est arrivé, mm -hmm. un joueur qui était déjà prêt et qui comprenait déjà le jeu. Et donc en fait, il y a un peu une continuité dans le, dans le jeu des, des Pacers avec ça. Et puis c'est Eric Carlyle, c'est ça qui est euh, ouais. à la baguette ah, bah oui. Donc euh, voilà, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude du, du tanking, euh, qui, toujours, qui, connaît tout, la qui connaît la maison et qui a toujours eu envie de produire aussi euh, du jeu quoi. Ouais. Je pense que ça fonctionne bien pour ça.
4: Ouais, ils, ils ont une bonne base, notamment du côté des jeunes. Avec, vous l'avez dit, bah, on l'a dit, Tariq Zaliburton, même Benedict Maturin, le rookie, le sophomore, bah, Chris Duarte. Et euh, puis même, ils ont des bons joueurs d'expérience à, à côté, Buddy Hill, TJ McConnell. Donc, ouais. euh, non, c'est une équipe qui est plutôt finalement assez bien construite. Ils n'ont pas une superstar, mais par contre, collectivement, c'est bon, c'est bien coaché. Donc, finalement, euh, c'est bien de les voir là et ça fait plaisir à voir
1: en tout cas ça va être une belle affiche euh, du côté de l'Est hein, face aux Bucks oh oui. euh, on verra si Yanis joue parce que pour l'instant il est il me semble qu'il a eu des petites blessures et du coup il joue pas forcément les back to back et donc euh, okay. on verra s'il si, euh, si sera son annoncé Chris Middleton bien évidemment n'est toujours, pas, toujours non, pas là on n'en sait pas beaucoup plus euh, sur, son, sur son état de santé en tout cas les, les, les Bucks communiquent peu à 21h on aura un Warriors Wizards donc les Warriors qui seront en back-to-back -back. Euh, possible que Curry d'ailleurs ne, ne, ne joue pas euh, étant donné à cause de son épaule il se peut qu'il ne joue pas ce match là c'est pas le match qui m'excite le, le plus non je te l'accorde après euh, en vrai les, les, les Wizards du Kyle Kuzma euh, ça, ça, ça joue pas trop Brad, mal Bradley Bill, il est blessé il est blessé ou malade je sais plus non blessé je crois qu'il s'est refait les, la cuisse ou un truc comme ça mm. Okay. Donc euh, oui, c'est pas le Sans les superstars ça serait ouais. peut-être un peu moins mmh. Du coup en, en termes d'affiche euh, à 21h on va avoir euh, quand même des, des chouettes trucs euh, notamment avec un, un Pelicans Cavaliers qui risque, euh, risque d'envoyer du beau jeu euh, quand on voit okay. ce que donnent les, les Pelicans depuis le début de l'année malgré l'absence de Brandon Ingram malgré l'absence de Zion Williamson euh, C'est vraiment une équipe qui arrive à jouer ensemble un peu mmh. hein, comme les Pacers finalement ils jouent en équipe ils n'ont pas leur superstar mais ils jouent
4: bah Ils ont quand même CJ McCullum et Jonas oui. Valonzunia, ce qui, qui, qui bien sûr. Mais est Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas quand même deux gros atouts majeurs. Mais euh, c'est vrai que les Pelicans, moi j'aime ai, cette équipe. Ouais, Je trouve qu'elle est, est bien. Hein. Et ça, ça joue bien. Ouais. Deux équipes au même, au même bilan, ouais. avec, euh, bah pareil, un système
3: d'attente. On les voyait pas euh, là au début de l'année. On n'aurait certainement pas dit, euh, il y a trois mois, aimer euh, le cadet, Cavaliers-Pélican. <rire> wow, on va se mettre devant la télé. Alors que finalement, c'est peut-être le match le plus intéressant à 21h, alors qu'on voit là, c'est chez Billin la présentation dont on est en train de parler justement. Exactement. Et euh, ça me. Ce que tu dis Charles, ça m'a fait penser, je, ça m'a fait tilt la semaine dernière. Euh, oui, Brandon Ingram n'est pas là, oui, Zion Williamson n'est pas là. On en parle énormément mmh. parce que forcément, euh, vu ce qu'ils sont capables de produire, et puis ils sont jeunes, etc., etc. Mais ça rappelle juste un tout petit peu la valeur qu'a CJ McCollum parce que euh, depuis 15 jours, 3 semaines là, il est en. Je crois qu'il était pas loin de 30 points sur une série, ou à ah, plus de 30 points sur une série de 7 ou 8 matchs d'affilée, mmh. euh, avec des victoires euh, dans Mais des, dans des oppositions importantes, et puis avec. Euh, la production aussi euh, en termes de passe, donc à la création et, euh, et puis des gros shoots euh, en fin de match comme il a l'habitude de faire. Et c'est vraiment un joueur. Euh, le type a été lieutenant toute sa vie euh, d'un joueur incroyable. Il est parti dans un marché qui n'est pas très porteur, euh, donc euh, pas forcément les, euh, les Lumières, mais euh, c'est un joueur de basket qui est quand même euh, exceptionnel. Enfin, euh,
1: On est d'accord.
3: Euh, peut-être l'un des ouais, euh, discussions pour être dans les top 5, 6 meilleurs euh, arrières de la Ligue ouais. hein, peut-être,
2: ou en tout cas des plus performants oui. cette année sans euh... hésitation et c'est beau de voir cette transition et... euh, de, de l'ombre à la lumière mmh. les lieutenants ont rarement ouais. euh, la possibilité de faire leur place même dans des petites franchises donc là c'est super mmh. à voir hein. ouais. et ça va
1: être intéressant de les voir contre une des meilleures lignes arrière de, de la NBA ouais. hein, que, qu est les Cavaliers ouais. euh, donc ça risque d'être une opposition euh, plutôt sympa à suivre donc à 21h toujours bah, tous les matchs sont diffusés euh, évidemment sur, sur Bean Sport comme depuis euh, 10 ans maintenant euh, L'autre affiche à 21h, euh, ça sera les Raptors face aux Knicks. Les Raptors qui sont un peu dans le dur en ce moment. Euh, les Knicks, par contre, eux, sont dans une, dans bonne, une période. bonne période avec le retour de Jalen Brunson euh, et de R.J. Barrett aussi, ce qui a provoqué aussi le retour sur le banc euh, de notre Evan Fournier qui avait euh, profité des quelques matchs où R.J. Barrett n'était pas là pour mmh. retrouver quelques minutes de jeu, même si en soi, il n'est pas, pas dans un rythme oui. de, de, de jeu et... Euh, et voilà, après les Raptors, euh, bah, ils ont besoin de victoires. Je pense qu'ils ont besoin de, de se redonner un peu confiance. Euh, Siakam fait, des, fait une très bonne saison, hein, mais euh, c'est vrai que c'est un ou deux derniers matchs, il n'est pas forcément euh, là où on l'attend. En tout cas, il ne porte pas assez euh, son équipe, je pense. Et euh, ça leur ferait du bien une petite victoire, notamment euh, une victoire au Madison Square Garden, Garden là où. Euh, Siakam euh, avait mis une quarantaine de points il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs
4: mais moi ce que je trouve ouais c'est aussi du côté des Toronto Raptors c'est de retrouver aussi euh, un peu Ojin que je ouais. trouvais un petit peu moins bon ces derniers temps euh, qui est moins bon que ce qu'il qu faisait en, en, en début d'année pareil Siakam peut-être un petit peu moins à tout donc bah peut-être c'est de retrouver un petit peu ce second souffle pour euh, mmh. les Raptors parce que pour l'instant ils, malheureusement ils sont 11 e et hors play-in euh, alors que les Raptors en hein, début d'année bon, on les attendait au moins euh, en playing quoi, par rapport à, à, ce qui, à ce qui nous était proposé donc euh, ça va être en tout cas je pense que ça, ça risque quand même d'être un match assez intéressant surtout dans la forme actuelle euh, des Knicks vers euh, Julius Randall qui retrouve un petit peu le niveau qu'on lui avait trouvé finalement euh, ça euh, fait très bon il y a deux ans
1: ouais, ouais ça fait du bien et l'arrivée de Jalen Brunson a clairement ah, été ouais. un atout majeur pour les, pour les Knicks quel hein joueur celui-là bah, c'est mm -hmm. un peu
4: ce type de joueur de second couteau qui passe un petit peu qui, qui retrouve la lumière ouais
1: mm totalement euh, 21h30 on aura une belle opposition entre, entre le Miami Heat et les Hawks d'Atlanta Ah, ça me fait plaisir celui-là ouais ça va être un ça va être un chouette match les Hawks ils reviennent
4: ils sont sur 5 victoires je crois sur les 7 derniers matchs donc c'est intéressant, Ils ont, il manque encore Capella mais les retours de Triangle de Dejun Temeret, de John Collins, tout ça, il n'y a, y a plus trop de blessures. Euh, Okongu qui, qui arrive à, en plus à s'affirmer et là il sort d'un dernier match très impressionnant avec les Hawks. Donc euh, non non celui-là ça va être un très bon match et ça va être un match notamment pour. À, permettre à Atlanta de revenir un petit peu sur le sur le top 8, ils sont 9 e actuellement, euh, seulement ils sont à, 2, euh, à, à 3 matchs de, de Indiana donc 3 victoires d'Indiana, donc en cas de victoire, ça, ça peut essayer de, 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 de faire basculer une sorte de dynamique, retrouver une série
2: peut-être.
1: 22h, les Jazz qui, oppo qui seront opposés au Timberwolves, donc Rudy Gobert va retrouver son ancienne franchise, le Jazz qui est dans une période un peu dans le creux. Hein. Je ne vais pas euh... dire qu'ils sont proches de OKC, alors qu'on euh, nous a vanté Utah, il n'y a pas Ouais, de... mais bon, on n'a pas, pas nos cadres. Euh, ils, ont, ils jouent sans Mark Annen, ils jouent... Euh, sans, sans Rudy sans... Gobert, sans Donald sans... Mitchell. <rire> ah <merde>, c'est
5: <rire> parti, c'est parti. Euh,
1: Sexton <rire> revient, Conley ouais. est obligé de faire ce qu'il peut. Euh, non, mais c'est pas
4: simple. Clarkson, euh,
1: Clarkson euh, joue, fait, un, fait des excellents matchs, mais c'est vrai que... Bah, ouais. Il
4: retrouve finalement le... Ce qu'on qu présageait un petit peu euh, avant le début de la saison, c'est pour eux, c'est de jouer malheureusement ça, ce, cette place entre eux, 13 et 10. Oui. C'est vrai qu'ils étaient très flamboyants en, en début d'année. Mais après, je pense qu'aussi, bah plus tu avances dans la saison, dire que plus les autres équipes aussi euh, se mettent en oui, place, exactement. tout ça, tout ça. Et forcément, le, le, bah, eux, tu as une petite blessure par-ci, par-là. Et derrière, c'est une équipe qui, au complet, est forte. Mais malheureusement, s'il manque un ou deux joueurs. Majeur, ça tout de suite, ça fait un petit peu moins forcément le travail. Non, oui. l'écart se,
1: se creuse tellement rapidement. Euh, en euh, À l'ouest, en plus, c'est... Les, les Timberwolves, on verra s'ils si ils arrivent à le prendre, ce match qui pour moi est largement prenable euh, bah, il, il, leur
4: effectif. Les T-Wolves qui reviennent, parce qu'ils étaient ouais. quand même euh, hors du top 10 il n'y a pas si longtemps là, mm -hmm. que ça. Là, ils, sont, ils ont enfin un bilan équilibré à, à ouais, 50%. Ouais, 22 euh, défaites. Donc c'est très, très bien pour eux. Ils ont, ils ont, ils ont une défaite euh, sur les 7 derniers matchs, c'est face, face aux au Pistons. Donc bon, un petit mm -hmm. peu mal, malheureusement pour eux. Ils en prennent 135 à domicile face aux Pistons ce jour-là. Ouais, Bon après ils ont corrigé le tir après. Voilà derrière C'était un moment de relâchement aussi en voilà. cas, cette victoire. Ça ils basent les Suns et les Cavaliers sur les deux derniers matchs donc mmh. euh, bon hormis cette petite finalement ce, ce petite, malade, une petite déroute face aux Pistons euh, ils reviennent bien donc c'est bon pour eux, eux qu'on attendait un petit peu plus haut quand même en, en début d'année mmh. ils vont peut-être finalement les, les, les courbes se croisent entre les, 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 le Jazz et, mmh. et les Timberwolves
1: et peut-être une des affiches moi qui me hype le plus de ce MLKD les Suns face aux Grizzlies euh, je pense que ça va être un duel euh, à l'ouest haut en couleur mmh. euh, je n'ai pas regardé normalement Booker rejoue il me semble euh, en tout cas euh, Chris Paul lui je ne joue pas Non, c'est sûr euh, et
3: Deandre Ayton est revenu de l'infirmerie
1: Deandre Ayton aussi est revenu okay. donc ça, ça risque oh, d'être cool. alors Chris Paul est out pour combien de temps encore en fait euh, il est en D2D joue... tant que Cameron Payne peut jouer il ne ouais. joue pas okay. 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 et Landry Chamet aussi Okay. en tout cas euh, l'objectif
4: pour les Suns ça sera de retrouver la lumière mmh. <rire> elle est pas mal je sais, pour toi David non. Et les Suns... on, va mettre, on va passer une pause musicale
1: aussi. <rire>
4: <rire> mais euh, les, voilà les Suns ils sont quand même 12ème hein, c'est pour dire ils ont le même bilan que le KC euh, ça se passe quand même pas du tout pas très bien hein, cette saison ils mmh. ont quand même pas mal de blessures euh, Booker Paul euh, Drayton, c'est pareil donc euh... Là ça, ça va être un match un peu crucial face à bah, une superbe équipe de, des, euh, de, des Grizzlies qui sont euh, deuxième de la conférence donc
2: euh, c'est sûr que, en tout cas s'il y a Booker ça s'annonce d'être un très beau match bah, On va voir qui tient après, euh, de, les ça. équipes cadres vont forcément avoir un petit sursaut d'honneur euh, à l'approche la, bah, quand du de, de, de All-Star Break bon, on, hum. va voir, euh, on va voir comment tout le monde réagit au retour euh, fin février quoi. Si les Suns ne
4: se réagissent pas et ne finissent même pas dans le play-in, ça sera une des plus grosses déceptions sans doute de la saison mm -hmm.
1: Euh, dernière affiche et ensuite euh, on, va, on va se quitter quelques minutes pour, pour de la musique, ce sera les, les Rockets qui à 4h30 du matin en française affronteront les Lakers au, à la Crypto.com Arena, j'allais dire le, le Staple Center.
4: Un duel de fond de classe.
1: <rire> Un duel de fond de classe. Non je suis pas d'accord.
3: <rire> en vrai je suis pas d'accord parce que si les Lakers avec Desi, euh, mais les Lakers perdent leurs deux derniers matchs alors de 2 points ou 3 points contre Dallas en prolongation. <rire> et, euh, et d'un point contre les Sixers cette nuit de, de Joel Embiid et de James Harden, mais je trouve pour avoir Alors après, je ne voilà, je suis pas très, très objectif parce qu'il euh, y a un homme de, de, de 38 ans qui porte le numéro 6 maintenant que j'aime bien. Euh, mais je trouve que ce qu'il propose dans le jeu, ça n'a rien à voir avec le début de l'année. <rire> euh, pour avoir regardé les matchs, euh, sincèrement, hein, ouais. euh, ce qu'ils euh, qu sont en train de faire de Wendell, euh, Wendell, Gabriel, pardon, euh, ce qu'il est capable de produire sur certaines minutes, euh, le retour, euh, euh, oh, je plus son nom, le retour du poste 4-3 là qui a apporté euh, pas trop mal cette nuit, Kendrick qui revient et qui n'est pas forcément ultra efficace mais qui euh, recommence à s'inscrire dans un collectif et on sent qu'ils sont en train d'essayer de mettre quelque chose en place euh, collectivement parlant et du coup ils sont compétitifs face au gros euh, là ils ont eu, ils avaient deux matchs compliqués mais ils enchaînent trois matchs plus plutôt à leur portée euh, je trouve qu'ils sont en train de mettre les, les petites pièces de, du puzzle au fur et à mesure les unes à côté des autres en espérant ce qu'on attend toujours, le retour d'Anthony Davis, Davis. Qui, qui est... apparemment
1: est assez proche. Assez
3: proche, c'est de la différence. Mais, oui.
1: mais pour combien de temps
3: Pour combien de temps <rire> Et euh, la free agency, euh, et la fin de la free agency, ce ne serait pas étonnant qu'ils soient mobiles, enfin, c'est mmh, Los oui. Angeles et c'est les Lakers. Mmh. Donc je, ils sont en train de mettre, je trouve, les bons ingrédients de leur côté pour pouvoir espérer euh, revenir et être compétitifs, sachant qu'on rappelle qu'ils sont à 19-24, ils sont 13e, et que euh, les Clippers sont À quatre matchs des Clippers en gros sur le différentiel qui est à 23-22
4: qui est 6 sixième, mais celui-là va falloir absolument le prendre euh, s'ils veulent pas s'enliser ouais. euh, dans, une, dans une spirale un petit peu négative où ils sont proches mmh. de gagner mais ils gagnent pas, ouais. euh, surtout face ouais. à des Rockets qui sont un, enfin, j pas, dit, pas des concurrents directs, pas du tout, mais disons euh, des équipes qui doivent battre s'ils veulent jamais mmh. ils veulent euh, revenir sur mmh. le play-in. Derrière, ils enchaîneront notamment face aux Kings, les Kings qui sont très ouais. en forme actuellement, mmh. euh, des Grizzlies. Donc, euh, ça va pas non plus être si simple que ça euh, pour, les, euh, pour les Lakers, mais il va falloir fait, quand même vite réagir. Ils, ont, ils avaient une bonne série de 5 victoires et là, ils sont un petit peu fait avoir face, au, face aux Nuggets, euh, puis notamment face aux Mavericks et, et face mmh. aux Sixers. Donc, euh, ouais. Tu sens qu'il y a quand même quelque chose. Il y a une, une sorte d'émulation. Enfin, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça progresse. Mais va f... enfin, le, ouais. je pense qu'il va pas non plus Pas, tôt, pas trop tarder s'il y a vraiment ouais, commencé à gagner euh, pour espérer Ils bien. en sont
2: capables, mais effectivement, ouais. le timing va être clé. Ouais. Ouais. Et il y a ces matchs-là là, qui arrivent, qui ne vont pas forcément être très simples, mais non. il faut au minimum parler, en prendre 75 C'est ouais.
3: Ils arrivent, en plus, ils enchaînent à domicile Donc Houston, est en fait, euh, ils font globalement trois quarts temps en ce moment, et puis ils tankent. Hein. Enfin, oui, on, bon, on en parlera peut-être ouais. un de ces quatre, ouais. mais ils, ils sont capables de produire trois, trois quarts temps et demi plutôt intéressants. Et sur les cinq, six dernières minutes, ils lâchent un petit ouais, peu parce ça... qu'ils n'ont aucun intérêt à gagner des matchs. Ils
4: ont bien compris que c'était le pire bilan de la Ligue. Ouais, exactement. En mais je
3: redis euh, je trouve en tout cas pour avoir regardé euh, des matchs en complet des Lakers que euh, au moins ça joue au basket et ça oui, fait plaisir à voir Exactement. parce que euh, les mecs euh, se donnent euh, ils font avec leurs armes qui sont pas forcément euh, voilà c'est pas l'armurerie la plus étoffée les ouais. <rire> couteaux les plus aiguisés mais il euh, y a du développement et euh, je trouve que ça rend l'équipe euh, peut-être compétitive et attrayante sur le marché pour le, la trade enfin euh, pour la pardon la fin de la, ouais, de la période de, de transfert mm -hmm. potentiel et, euh, et aussi pour le retour d'Anthony Davis donc euh, ah à bon. voir
2: j'aime beaucoup cette analyse où ils se donnent tous un petit peu de mmh. valeur parce que le collectif est là quand mmh. même
5: mmh. il ne brille
2: pas non plus mais sur, sur du trade mmh. c'est mmh. toujours de la bonne monnaie d'échange et mmh. tu peux potentiellement utiliser n'importe quel euh, joueur de l'effectif actuellement comme mmh. monnaie d'échange pour un trade plus important mmh. donc continuons comme ça on va voir s'ils si, euh, si arrivent à faire au moins 4 cartons en euh, tout euh, cas, euh, le... sur euh, quelques <rire> matchs sympathiques
1: <rire> en tout cas la NBA nous gâte encore avec une série d'une dizaine de matchs qui sont quand même très intéressantes hein, à l'image des, des, des Christmas Games ou euh, voilà donc euh, euh, plutôt, plutôt chouette soirée euh, à venir donc euh, euh, gros affiches Raptor Nix It's Hawks Just Timberwolves euh, Pelicans Cavaliers voilà, ouais, euh, pour y a, ceux qui auraient de fait des
3: indigestions à Noël il voilà. <rire> <rire> y a la, la manche retour
1: euh, on... on se quitte quelques instants le temps d'écouter un, un chouette remix bien groovy de Staying Alive par Sky Pockets avec une, une chanteuse qui s'appelle Lizzie McAlpin qui est vraiment chouette et puis on se retrouve pour parler du Paris Games Week qui aura lieu jeudi, jeudi prochain du côté de l'Accor Hotel Arena qui opposera les, les, les Chicago Bulls aux Detroit Pistons
5: Tear by the way I use my wand. I'm a woman's man, no time at talk. Music loud and women warm I've been kicked around since I was born. You know it's alright, it's okay. We can look the other way. We can try to understand the New York Times
0: Tous les lundis de 20h à 21h sur Prune 92
1: FM. Et ouais, de retour sur Prune 92 FM, il nous reste un petit quart d'heure ensemble. On va essayer de, de débriefer un peu, de, non, de, 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 de parler des équipes qui vont s'affronter euh, bientôt là, à la Core Hotel Arena. Euh, en fait, ça fait suite à un premier match de saison régulière à Paris qui avait eu lieu en 2019, qui avait opposé Milwaukee à Charlotte, qui se souvient d'ailleurs du gagnant.
2: Ah. Milwaukee. Milwaukee
1: Ouais, 116 à 103. Il s'était imposé avec un Giannis à 30 points, 16 rebonds et 6 passes. Rien que ça. Et du coup, la NBA revient en France, terre de basketball. S'il en est point, second match sur le sol tricolore. Un match qui aurait dû avoir lieu en janvier 2020, mais Pandémie Oblige, ce n'est que trois ans après que la NBA a décidé de renouveler l'expérience avec une affiche opposant les Bulls de Chicago aux Pistons de Détroit. L'affiche est pas forcément la plus alléchante en soi sur le papier puisque les deux équipes sont quand même plutôt vers le bas du tableau euh, à l'est. Mais on ne va pas quand même bouder notre plaisir à regarder ce match, voire pour les chanceux, à y assister euh, directement euh, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir euh, une petite place. On profite donc de l'actu pour faire un focus sur ces deux équipes dont on a peu parlé finalement depuis le début de la saison. Et on va commencer par les Bulls qui s'affichent peut-être comme les favoris de cette rencontre euh, et on s'en intéressera dans un second temps aux Pistons. Donc Chicago, état des lieux. 10e à l'est avec un bilan, un bilan négatif de 20 victoires pour 24 défaites, incluant la victoire de hier soir contre les Warriors. Euh, 18e attaque de la ligue, 20e défense de la ligue. Euh, en termes d'absence, Lonzo Ball absent depuis le début de la saison. Euh, Demar De euh, vient de se blesser, mais il est en d donc possible qu'on le voit à Paris quand même. Euh, Lavin, euh, pas forcément au top de sa forme, euh, bien qu'il joue quand même plutôt, plutôt pas mal. L'année dernière, il finit 6 à l'Est avec un bilan de 46 victoires pour 36 défaites. Puis derrière, il se prenne un méchant 4-1 face aux Bucks. Euh, L'effectif a finalement peu changé depuis l'année dernière. On tourne autour toujours de De Rosane, Lavin, Vucevic. Euh, comment on explique le bilan mitigé de cette année
4: Les blessures Ouais. Je pense que déjà, la, la, fait quand on a vu euh, ce que ça donnait avec Lonzobol aux Bulls, franchement, c'était très impressionnant. Ils étaient parmi les meilleures équipes de la ligue, ils, ils étaient dans le top 3 euh, l'année dernière. Des Rosanes marchaient sur l'eau, euh, euh, pareil pour Lavigne. Enfin, et là,
2: a eu quand même beaucoup de difficultés la, la saison passée. Sur le papier, c'était beau. Mais, euh...
4: mais je pense que c'est aussi depuis la blessure, effectivement, depuis, depuis, depuis la blessure de Lonzobol l'année dernière. Derrière, ils n'ont pas trouvé de meneur et tout, ils ont dragué cette année, mais bon, il est vieux. Euh, Alex Kobe Caruso, c'est compliqué. Kobe White, ce n'est pas un vrai meneur. Ouais. Et Alex Caruso, c'est un peu... Effectivement, c'est pas... Non... C'est trop juste, c'est pas le niveau de Lonzo Ball. Et depuis, ils n'arrivent pas, effectivement. Et c'est vrai que c'est un peu... C'est dommage parce que tout ça, tout, tout, tout ensemble, bah, le fit euh, était plutôt
2: vraiment très intéressant. Mm. Ce qui, ce qui m'embête le plus, c'est Kobe White. Hein. Oui, qui, était, euh, bah, qui avait tout le potentiel au départ et on le voyait comme le triangle de la, de la franchise euh, la sauce prend pas je pense aussi qu'il y a une mauvaise dynamique d'équipe sur euh, au moins une moitié de saison depuis 3 ans il y a au moins une moitié de saison où t'es obligé de tanker parce qu'il mm -hmm. euh, y, y a beaucoup trop de blessés euh, l'arrivée du, du Big Four était euh, super intéressante mais euh, voilà, c'est un effectif qui sur le papier est très alléchant qui est capable de sortir des super matchs euh, qui est trop pendant de scie à cause des euh, des différentes blessures et qui a encore tout à prouver malheureusement. Ouais et puis Zach
3: Lavigne, Zach Lavigne, je ne sais jamais comment on dit... Levine. Zach Lavigne. Euh, C'est pas un franchise player, j'entendais... En, euh, Rémi Réverchon en parlait, euh, en parlait justement il y a quel quelques jours de ça euh, il a dit bon voilà les Bulls euh, pour résumer en gros euh, ça va pas, De Rosa n'est pas là et puis euh, la vie n'est pas, euh, pas à son niveau et puis euh, on va dire ça et dans 10 jours il va nous avoir enchaîné euh, 6 matchs entre 30 et 40 points ce qu'il a fait mmh. ce qui rend pas forcément le bilan euh, des Bulls meilleurs quand il fait ça parce qu'il est capable de performance, mais dans des matchs en croquant, où, quoi. En, croquant en mangeant toute la balle mmh. et, euh, et oui, le, le, le manque de Lonzo Ball, en tout cas d'un meneur capable de donner un moment de temps le ballon pour De Rosane, pour du mid-range, ou euh, qui est capable de se créer son shoot tout seul, mais créé pour lui, ou donner le ballon à Lavigne pour des finitions, la contre-attaque, prendre ses tirs à trois points. Et dans la répartition des tirs, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'organisation. Vucevic, c'est quelqu'un qui est très très bon dans les fondamentaux individuels, qui a un énorme tir, qui techniquement survole à son poste, mais qui a besoin, c'est que des mecs qui ont besoin de servir des collectifs et euh, qui ont besoin de structures, structure. et euh, qui sont performants et qui seront bons euh, s'il y a des joueurs autour d'eux capables d'organiser euh, et d'avoir euh, la responsabilité de la hiérarchie aussi.
2: Oh, malheureusement, ça a beau être des supers individualités, il ne faut pas mmh. les laisser prendre l'initiative.
3: Et je pense vraiment qu'il y yes, a un manque de, de hiérarchie et, euh, et d'organisation euh, dans, dans cette équipe. Ce qui est dommage, parce qu'en plus, tu parlais de l'effectif l'an dernier, il y a eu des assets, Caruso, euh, mm. ils ont été... Capable de trouver cet été un peu à l'image, bon le mieux c'était Boston avec Brogdon etc, mmh. mais un peu à l'image quand même dans, dans cette veine là de, de récupérer des joueurs où on s'est dit ah mais c'est ce qui leur manquait l'an dernier le pour sûr, passer bon, le cap. Ouais. Et,
1: ouais, puis Et le retour des de, de gars comme Patrick Williams ouais, qui finalement peut jouer, peut à Dusan qui, qui mmh. fait quand même mmh. ce qu'il faut sur le terrain. Hein. Non, non mais ils
3: sont clairement décevants. On parlait des Pacers euh, qui ont un bilan d'une victoire ou deux victoires meilleur que celle des Bulls. Mmh. Euh, la saison des Pacers est incroyable. Euh, celle des boules elle est vraiment très décevante. Mais ça, euh, moi, ça top qu 4. Hein.
2: Qu'on pourrait avoir. Hein. Je pense à des Arnaud, par exemple, mm. dans l'équipe, qui sont de, de l'avis, justement, d'avoir. Enfin, de, 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 que. Pardon, Lavine est un franchise player. Mm. Mm. Je, je pense qu'effectivement, il divise la communauté. C'est pas le seul hein, qui, euh, qui est dans ce, dans ce cas-là, mais ça pourrait être une bonne idée de débat. Ouais. C'est un
3: personnage clivant. Ouais. Mais euh, ouais. Un mais... peu comme
4: Dominic Mitchell, finalement. Oui, mais Donovan Mitchell ouais, est de, créé. De, de, il moins est... En moins, de moins en moins. Il peut, oui, il peut, il peut, il peut finir un match
3: à 40 points, euh, Mitchell, mais il peut faire 9 ou 10 passes derrière. Euh, et il a ce, ce pouvoir d'emmener les autres et de, et de savoir quand tirer, savoir quand lâcher la, la balle après la création. Euh. À la Vigne, il y a eu un match la semaine dernière bah, où il termine à 35 ou 40 et il n'y a pas une passe D. Mmh. Donc. Euh,
1: comment on explique le fait que. Là, j'étais en train de regarder. Euh, bon, pas mal de, de défaites hein, ces derniers temps, mais ça gagne contre Gold State, mmh. ça gagne contre Utah. Euh, pas... mais, mais ils sont motivés mais par mais les ça, challenges. Ça, ça, ça gagne contre Philly, ça gagne contre Brooklyn, ça il gagne contre. Et à l'inverse, ils perdent contre les 14e,
3: ouais. 15e et 13e ouais. de conférence. Donc, c'est des super athlètes, des super joueurs donc, qui, qui sont motivés par des égaux, par des enjeux de mais compétition. Coup, mais ce ce je veux bien croire qu'il y a de ce genre... management mais putain
1: tu laisses pas passer des matchs comme ça quoi. avec ce genre de mental tu t'atteins tu pas les playoffs en fait
3: non mais non et puis surtout tu performeras pas en playoffs dans la difficulté euh... mm. Et face à des changements de, 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 de tactique dans, dans le coaching donc non
1: et ben bah la difficulté ça me fait une, une transition toute trouvée pour parler des pistons parce que je pense que c'est actuellement leur situation c'est la difficulté euh, les pistons pour faire eux l'état des lieux ils sont 14e à l'est avec 12 victoires et 35 défaites 24e attaque et 29e défense euh, bon Kate Cunningham est out pour la saison à côté à cause d'un problème au tibia pour lequel il doit se faire opérer euh, marine bagley euh, out aussi à cause d'un problème à la main sur lequel il va se faire opérer également, il est absent au moins six semaines, il est réévalué en tout cas dans six semaines et là, Boyan Bogdanovic était indiqué comme malade, donc il est en d possible de le voir, je pense, euh, du côté de Paris, mais pas encore sûr à 100% l'année dernière, ils finissent à peu près à la même, à la même place, 14 e à l'Est euh, on avait hésité justement à parler pendant cette émission tu avais proposé le sujet euh, euh, Antoine a parlé des, des équipes qui étaient en mode gros tank euh, pour récupérer euh, Wemby, hein, parce que c'est un peu ça aussi le, 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 le délire, est-ce que Détroit ferait pas partie de, de ces équipes euh, euh, avec Houston qui sont capables d'aller chercher ça quoi.
2: C'est vrai qu'il faut démêler le vrai du faux à un moment, est-ce que c'est du tanking on purpose ou est-ce que c'est vraiment euh, Juste un, effectif, ouais, un effectif de merde soyons francs quoi.
1: C'est quoi du coup le projet de la franchise parce qu'ils se sont débarrassés euh, de pas mal de gros joueurs et de bons joueurs euh, j'arrive pas à comprendre le, 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 le délire en fait il laisse, euh, il laisse
2: partir les seuls qui pourraient donner Kier un peu, était, ouais.
1: était capable de, de pouvoir apporter mmh. un, de step up cette équipe, il est bah, C'était une valeur. Hein. Bah, ouais, C'est
2: vraiment le, le départ de, de, des Nuggets ces dernières années qui m'a mmh. fait chier quoi. Mmh. Et il a fait une première. Il était arrivé à l'intersaison euh, ouais. et il a, fait, ici. Ouais, il a fait une super. Euh, il y avait c'était un, un impact player. Je suis désolé. Ouais. Et, et là genre, on le encore parce
4: qu'il qu fait super bien à Portland d'ailleurs. Mais c'est vrai que les Pistons, là, bah, depuis 2-3 ans, même plus, hein, on, se demande où, on se demande où ça va. Il ouais. y avait eu ce fameux challenge avec le duo Drummond-Griffin à l'époque, mais bon, ça n'a jamais vraiment marché. Et puis là, on se dit que, bah, en fait, ils, ils accumulent des jeunes, des jeunes joueurs à fort potentiel, les Jadon les Ivy même Kylian, hein, Kylian, -Aise, Kylian -Aise, ouais. Kai Cunningham, euh, mais derrière, bah, on ne sait pas trop où ça veut aller. Euh, on voit pas le projet qu'il y, ouais. qu y a derrière autant sur des équipes qui sont un peu plus basses comme à la limite les Rockets ou OKC il y a un, euh, on voit quand même ce qui, là où ça veut aller quand même autant chez Détroit on sait pas trop c'est ça le, est, on est, je trouve c'est un peu une, une Après, un peu dans le flou
1: ils jouent, ils jouent pas de chance parce que c'est vrai qu'avec Ked Kening oui, voilà. peut-être que la saison aurait été mm moins pire je ne dis pas qu'ils auraient fait euh, le play-in mais peut-être qu'ils aurait pu leur permettre d'engranger de l'expérience mm. et de pouvoir attirer effectivement un bon pic euh,
3: non puis en plus, plus bon le peak. front office avait été clair sur le fait que justement la ligne directrice du club s'était développée
1: mm.
5: euh,
3: voilà Kylian Hayes parce que pour le coup Kylian Hayes n'a pas été performant dans une autre franchise semi-compétitive qui pu prétendre à des play-ins il aurait certainement pu être euh, cuté au vu des performances euh, mm. euh, voilà, qui ont mis du temps à venir. Et là, mm. il commence à trouver cette année une forme de stabilité dans, dans des performances entourées par des joueurs qui ne sont pas incroyables aussi. Donc ça veut dire que peut-être qu'un jour, ça va devenir un joueur NBA euh, qui sera bon, un mm. bon meneur dans une bonne équipe. Euh, et il continue à croire au projet quand même. Donc euh, voilà, euh, ça veut dire euh, que, oui, comme tu dis, avec euh, Kat Cunningham, avec euh, deux, trois autres joueurs que qui, qui, si jamais ils n'avaient pas été blessés, euh, ils auraient pu euh, voilà, être dans ce travail-là, donner les ballons aux jeunes. Et... Tout le monde était clair, a priori, entre le coach, euh, le général manager, le front office, les propriétaires pour le fait de développer des joueurs sur les deux trois ouais. années à venir. kidwen
1: Casey est quand même bon à ça donc ouais. Euh...
3: ouais je crois qu'il aime ça, hein. ouais. c'est ce qu'il a dit plusieurs fois en conférence, mmh. que ça lui allait très bien ce rôle là. Il préfère ça donc...
1: Bon, et en tout cas, le match euh, qui opposera ces deux équipes, euh, ce sera jeudi à 21h du côté de l'accord Hôtel Arena, bien sûr, diffusé en direct sur, sur Beansport. Je crois qu'ils prennent l'antenne avant vers 19h euh, pour faire interview tout, tout team, tout ça, tout ça. Je pense qu'il y aura même une émission spéciale entre euh, deux NBA extra euh, dans la journée. En tout cas, euh, ça risque d'être un chouette moment et, euh, et euh, voilà, c'est chouette de voir la NBA euh, se, se développer en. En France et de nous proposer ça. Je vous propose euh, un petit jingle et on passe tout de suite à un, un quiz. Vas-y. Hey
0: Passage en passe maintenant.
1: Bon, MLKD oblige, je vous ai quand même préparé quelques questions autour de cet événement. <rire> Première question. Quand t'as eu lieu le premier MLKD en NBA euh... Euh, 74 Non.
4: Mm -hmm. 82
2: Non.
3: Toujours pas
1: Allez, un dernier essai pour toi, Hugo euh...
3: Allez, euh... 99
1: non, c'est 86. C'est David Stern, une des premières décisions de David Stern. Donc Je suis le plus euh... proche, voilà. donc j'ai gagné.
4: <rire> ouais, merci
1: à tous mes fans. Euh, quelle ville joue obligatoirement le jour du MLKD Atlanta.
2: Memphis. Memphis, ah, Memphis putain. putain j'étais
1: les, bah, les, les deux, les deux. Les deux, ouais. Oh putain. Euh, tu as, t as deux dû deux. dire Kellsville. Kellsville. <rire> euh, à partir de quelle, euh, de quelle année, le troisième lundi de janvier, a-t-il été férié aux USA
3: à partir de quelle année, ouais. officiellement Ouais.
2: J'imagine pas immédiatement, quand même, Non, ouais, il y a
3: faudrait, 10 ans, un truc comme ça. Faudrait ouais. peut-être, ouais, que ce soit aussi des démocrates et pas des républicains. Ah,
2: euh... C'était pas au début... De... C'était pas 89 ou 90
1: C'est le 20 janvier 1986, la NBA était hyper précurseur. Ah ouais enfin... Il faut savoir que, par contre, le projet de loi, lui, de rendre ce jour-là euh, férié, a été pour la première fois proposé au congrès, en 1970. Donc, Ouh, vous imaginez ouais. un peu le... Ouais, le chemin, chemin ouais. le chemin, ouais, chemin qui le a le été chemin 3, même, okay. ouais. Euh, on va parler plutôt score qui détient le record de points pour le MLKD et si vous si vous le savez le nombre, le nombre de points c'était assez récent sur un match ou en tout bah, sur l'ensemble de tous les MLKD il y a okay. un joueur qui a marqué sur un match le plus de points c'est pas LeBron non, non. c'était en 2020 ah,
4: bah, ah attends si ça me, ça me parle ça me parle euh, attends. Mm -hmm. Devin voilà, Bucher. Suis... Non. non. Non, on n'a pas bossé.
1: là là, là
6: On peut avoir les initiales. <rire> hein euh,
1: Alors, non. Bon. C'était Damien Lillard avec 61 ah, points en 2020 face ouais. aux Warriors avec un joli 11 oui. sur 16 du parking. Ah, ah, bon, C'était vénère. Ouais, vénère. J'allais le dire. <rire> euh, et dernière question, euh, parce que je vois qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Quelle franchise a joué le plus de fois à un MLKD bah Je dirais l'une des deux, quoi. Atlanta ou Memphis Non. Ah, mais faut, faut pas oublier que Memphis, ça pas très longtemps qu'il y ouais, a, a la franchise. Ah, putain. Euh,
4: les New York Knicks
1: Bien joué, Hugo Oh là là <rire> voilà. Chacun oh, repart avec un point, c'est bon. Voilà,
4: non, ça. non, moi j'ai que. <rire> si, t'as dit. J'ai un demi-point.
1: <rire> en tout cas, merci beaucoup, euh, les gars, pour cette émission. On vous souhaite un très très bon MLKD. Euh, un très bon euh, Parry Games Week, jeudi soir. Nous, je pense qu'on va essayer de se caler pour le matin ensemble, hein, s'il y a moyen. Et puis, euh, et puis, on se dit à la semaine prochaine. Et puis, pour, pour citer Mathieu, évidemment, on va vous souhaiter une excellente fin de semaine. <rire> <rire> merci. Évidemment. David. Allez, à plus tard. Salut, salut. Salut, Bonne soirée, salut ciao. Ciao.